0: Willkommen zum Eco-on-the-rocks-Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Heute ist inhaltlich schwerere Kost angesagt. Die Runde, die heute ausnahmsweise mit einem leichten Bier und in leicht modifizierter Zusammensetzung diskutieren will, zum Thema, was wäre, wenn die Weltwirtschaft in zwei Sphären zerfallen würde. Aber bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, zuerst, wer diskutiert hier heute überhaupt? Zunächst einmal Veronika Weißer, sie ist Ökonomin bei der UBS.
1: Guten Abend zusammen.
0: Und Peter Fischer, er ist Chefökonom bei der Neuen Zürcher Zeitung. Schön, dass wir wieder mal zusammenkommen. Danke und erstmals, meine Wenigkeit, ich bin Patrick Döhmler, Forschungsleiter beim Think Tank Avenir Swiss. Herzlich willkommen. Der nächste Punkt auf der talk ist natürlich die Wahl des passenden Getränks. Und zwar, was ich heute ausgesucht habe, sind zwei Biere. Ein Bier aus Hawaii, dem 50. Bundesstaat der USA. Es ist ein Bier der Kona Brewery, es ist das Big Wave. Ein eigentlich sehr leichtes Bier und natürlich als Gegenpart zu diesem Thema auch ein Bier aus China, das wohlseits bekannte Tsingtao-Bier, das ursprünglich sogar von Deutschen gegründet wurde und auch heute noch teilweise mit ausländischen Rohstoffen hergestellt wird. Eigentlich auch ein Produkt natürlich der. Globalisierung. Aber ich glaube, du hast dich für etwas ganz anderes entschieden, Peter, weil wir heute auch virtuell zusammengekommen sind und jeder sein eigenes Getränk mitbringt. Ja, das ist natürlich
2: ein großer Nachteil, dass wir ausnahmsweise Corona bedingt nur virtuell zusammensitzen. Ich hatte kein Bier zu Hause und habe dann in meinem Keller noch einen chinesischen Wein gefunden, einen Bodega Langes von 2004. Da hat ein Chinese ein Schloss aufgestellt, unweit von Peking Richtung Osten. Und zusammen mit Franzosen begonnen Wein zu machen. Die Flaschen werden dort auch mit der klassischen Musik gespielt. Und es ist ein großes Hobby, auch entsprechend teuer. Jetzt bin ich gespannt, wie der ist. Naja, also ich würde sagen, man könnte auch, man könnte doch auch auf US-Wein wechseln. Aber Veronika, <lacht> du hast noch was anderes dabei, ja.
1: Ja, ich habe mich heute für einen chinesischen Grüntee entschieden. Oh, dieser, ah,
2: Tee, ist ein
1: <lacht> dieser Tee soll mich natürlich auch stärken in der Corona-Zeit gegen die vielen Viren. Zum Wohl? Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Nun, ich habe es gesagt. Bier wird eigentlich überall auf der Welt getrunken. Das Zingau ist eben auch aus ausländischen Rohstoffen unter anderem hergestellt. Gleichzeitig liest man immer wieder, dass eben die Globalisierung, die sehr stark eben ein Wachstumsschub war für die Weltwirtschaft, eigentlich vielleicht schon sogar am Ende ist, dass Deglobalisierungstendenzen hier sind. Auch institutionell kommt man kaum vom Fleck. Der multilaterale Liberalisierungsprozess im Rahmen der Welthandelsorganisation stockt seit über 20 Jahren. Ist das der Ende, zumindest nicht der Geschichte, aber zumindest der Globalisierung?
1: Da würde ich jetzt sagen Ende nein, aber Verlangsamung, das finde ich schon, das sehen wir. Und diese Verlangsamung, die ist aber nicht ganz was Neues. Wir haben schon der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen, dass doch die globalen Exportvolumen zurückgegangen sind. 2008 lagen die noch gut bei 16 Milliarden US-Dollar 2009 nur noch 13 Milliarden Dollar, aber wir haben auch gesehen, dass dieser Globalisierungsschock, könnte man sagen, der wurde auch wieder überwunden und seither hat die Globalisierung, hat die Weltwirtschaft wieder zueinander gefunden, wir sind inzwischen wieder bei 20 Milliarden Dollar. Dollar globalem Handelsvolumen und wir sehen also, dass wir dann doch wieder in eine globalisierte Welt zurückgekommen sind. Was ich aber sagen würde, wo es deutliches Auseinanderlaufen gab, ist wirklich bei den Systemen der Großmächte die Demokratie zusammen mit einer liberalen Wirtschaftsordnung. Also da kann man sagen, das wird nicht mehr als, der Goldstandard, als den Goldstandard wahrgenommen. Das wird nicht mehr so verstanden als der Weg, den man zu gehen hat, sondern da gibt es große Fragen. Ja, und auch bei den verschiedenen Produktkategorien, da sehen wir doch, dass einiges so an, an Entkopplung ähm, passiert ist in den vergangenen Jahren.
2: Also ich weiß nicht, äh Grundsätzlich bin ich natürlich immer mit dir einverstanden, Veronika, aber ähm, also ich finde schon, immer wieder wird die Globalisierung totgesagt, aber gerade in dieser Pandemie haben wir doch, äh, haben wir doch gesehen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall war. Die Globalisierung hat uns äh, gerettet. Ähm, was, was hätten wir getan, wenn, äh, wenn wir nur auf Schweizer Gesichtsmasken hätten setzen müssen oder wenn wir keine Impfstoffe aus den USA gehabt hätten etc.? Eigentlich war es meiner Ansicht nach der, die Globalisierung, die uns weltweit gerettet hat, auch wenn es jetzt noch große Friktionen gibt, aber so ein Schock, oder, Wäre sonst nicht so zu verdauen gewesen. Und wir sehen, wir sehen dass die Importvolumen sowohl der, von China wie von der USA und der EU heute wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau sind und interessanterweise ähm, am stärksten die Chinesischen. Also gerade China hat nicht in der Breite deglobalisiert. Ähm, und auch wenn man zum Beispiel die äh, Direktinvestitionen ansieht, dann sieht man natürlich, dass äh, durch die, die Schwierigkeiten, die es gab, insgesamt das Volumen da abgenommen hat zwischendurch. Aber es gab auch weiterhin eine Verschiebung. Und China ist sowohl als Herkunfts- wie als... Äh, ähm, Zielland ist äh, wichtiger geworden, während dem Europa verloren hat.
1: Ja, wobei der Grund, warum Europa verloren hat, ist wahrscheinlich doch noch irgendwo ein anderer. Also wir sehen ja in Europa die Bevölkerung, die schrumpft teilweise in bestimmten Ländern. Da ist einfach auch der Bedarf nach Importen teilweise zurückgegangen. Und insgesamt ist die Bedeutung Europas angesichts der Demografie auch ein bisschen einen Schritt zurückgetreten.
0: Ich denke gerade das Thema Bevölkerung oder Personenverkehr ist vielleicht auch noch interessant in diesem Zusammenhang. Du hast sehr stark betont, Peter, eben, China hat nach wie vor natürlich einen großen Anteil oder sogar einen steigenden Anteil am Welthandel. Und das ist eben der Handel. Gleichzeitig sehen wir, dass seit rund zwei Jahren oder China eigentlich faktisch fast abgeschottet ist, fast niemand mehr ins Land lässt. Also offenbar ist es ganz gut möglich, Globalisierung eigentlich zu haben nur mit dem Austausch insbesondere von Waren. Das ist schon, finde ich, ein interessantes, äh, eine interessante Erkenntnis, gerade Waren eben, die vielleicht auch Technologie in sich bergen. Und da sind wir wieder beim Thema zwei Sphären. Haben wir in Zukunft allenfalls zwei verschiedene technologische Sphären, in die die Welt sich äh, teilen wird? Also beispielsweise der Einsatz von... Äh, Komponenten von chinesischen Herstellern im Bereich der Telekommunikation, wo die USA ganz klar sagt, in bestimmten sensitiven Bereichen möchten sie die nicht haben. Auch europäische Staaten wurden von den USA dazu angehalten, diese Komponenten nicht zu verwenden. Ähm, wie seht ihr das? Gibt es hier in Zukunft vielleicht zwei technologische Standards?
1: Ich denke, auf der einen Seite gibt es sicher die strategischen Bereiche, wo wir so eine gewisse Entkopplung sehen, wo wirklich von zwei Welten schon mal gesprochen werden könnte. Aber insgesamt ist natürlich auch bei der Technologie ein großer Austausch vorhanden. Also wahrscheinlich müssen wir sagen, es handelt sich hier um sehr strategische Technologien, die dann anders behandelt werden als Technologie jetzt im, im größeren Sinne.
2: Also es gibt es gibt natürlich schon wirklich einen fundamentalen Unterschied. Als ich selber noch in China war, hat der damalige Präsident Barack Obama gesagt, was für China gut ist, ist gut für die USA. Wenn China wächst, ist das bestens für uns, wir unterstützen das. Heute sehen wir einen doch stark verschärften Systemwettbewerb zwischen den USA und China. Und ich meine, aus sogenannten Sicherheitsgründen hat Amerika den... Export von Schlüsseltechnologien verboten, amerikanischen Firmen und die Chinesen haben gemerkt, oh, wir sind ja sehr abhängig und setzen jetzt glaube ich schon sehr viel daran, also die, die, die chinesische Führung setzt jetzt sehr viel daran, unabhängiger zu werden in diesen Schlüsseltechnologiebereichen und da sieht man, sieht man glaube ich tatsächlich eine Entkopplung die natürlich schwerwiegende Folgen haben könnte auf Dauer. Ihr habt vorher eben Halbleiter, Semiconductors und so erwähnt, aber es geht auch um alles, was mit Daten zu tun hat. Ähm, es ist noch unklar, ob allenfalls der Finanzsektor auch stärker getrennt wird. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr gesehen, dass äh, IPOs in Amerika nicht mehr willkommen waren von chinesischen äh, Firmen und zwar auf, auf beiden Seiten, also von chinesischen Regulator und teilweise von den Amerikanern. Telekom-Infrastruktur, also da trotzdem der Tatsache, dass zum Glück beide noch stark handelspolitisch verflochten sind und auch nicht so schnell, glaube ich, da auseinanderkommen werden und wir weiterhin die Vorteile der äh, internationalen Arbeitsteilung haben, bin ich schon etwas besorgt über diese Entkoppelung.
1: Insbesondere, weil das ja auch für Unternehmen ein Problem wird. Also ein Unternehmen, was natürlich in, in zwei Ländern arbeiten muss, wo es zwei unterschiedliche Standards gibt, zwei unterschiedliche Sätze von äh, Technologien, von Regelwerken, das führt zu mehr Kosten für die Unternehmen und schließlich dann auch natürlich für die Konsumenten.
2: Zum Beispiel ja auch so, dass jetzt die Chinesen sagen: Okay, Datenschutzgesetz und so, wenden wir auch an, machen wir auch eines. Und. Äh, die Pharmaunternehmen, beispielsweise Novartis, die bei uns forschen, die dürfen die Daten, die sie bei uns gewonnen haben, nicht ins Ausland transferieren und nicht im Ausland pool, gepoolt verwenden und solche Dinge. Das ist dann schon wirklich eine Veränderung.
0: Eine Frage ist genau in diesem Zusammenhang eben Daten dürfen nicht mehr transferiert werden etc. Führt das in Zukunft immer stärker zu einer Renationalisierung? Also dass halt Teile der Wertschöpfungskette im Zuge der Globalisierung ausgelagert wurden, vielleicht wieder zurückkommen äh, zurückkommen müssen, sei es aus regulatorischen Gründen, sei es auch, weil von den Produktionsprozessen her das plötzlich trotzdem wieder interessant ist, beispielsweise in Europa herzustellen. Auch unter dem Stichwort eben, dass sich viele äh, Regierungen gesagt haben, gerade im Zuge der Krise, ja, wir müssen bestimmte essentielle Produkte äh, wieder bei uns herstellen. Das geht von äh, basis äh, Chemikalien beispielsweise, bis hin eben zu äh, Stoffmasken, die vorhin äh, genannt wurden, oder Halbleiter etc. Hier gibt es ja ganz verschiedene Initiativen in Europa, aber auch in den USA, Teile dieser Wertschöpfungsketten zurückzuholen. Die Frage ist einfach, Ja, zu was führt das am Schluss? Haben wir damit vielleicht trotzdem einen Teil der Deglobalisierung wieder?
2: Also das Ziel der Trumpschen Politik war ja Reshoring. Und bis jetzt sehen wir kein Reshoring im großen Stil in, in den USA. Was wir sehen, ist eine stärkere Diversifizierung der Lieferketten. Oder? Beispielsweise, dass man aus China rausgegangen ist, stärker nach Vietnam, nach Taiwan und so. Und dass sich da auch äh, die Frage stellt, gibt es jetzt da eine Aufteilung zwischen Blöcken, zwischen China auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite, bietet das vielleicht eine gewisse Chance, dass Osteuropa zum Beispiel profitiert? Ähm man hat davon immer gesprochen, aber in großem Ausmaß sehe ich bis jetzt eigentlich wenig.
1: Eigentlich könnte man sagen, statt einer nationalisierten Industriepolitik gibt es neue Strategien, mit der Situation umzugehen. Eben neue Lieferketten und aber auch wieder Partner suchen. Also äh, Gruppen von verbündeten Ländern suchen, die ein gemeinsames Interesse haben und das dann auch bereit sind, gemeinsam vielleicht mit einer gemeinsamen Industriepolitik dann zu verfolgen.
0: Das Interessante ist ja, wenn wir gerade jetzt daran denken, die Inflation ist äh, so hoch wie seit Langem nicht mehr. Was bedeutet das am Schluss auch für die Konsumierenden, oder? Wenn wir jetzt verschiedene Standards haben, nicht mehr eine so globale Arbeitsteilung oder weniger zumindest, als, als das vielleicht heute der Fall ist. Was bedeutet das am Schluss für die Preise? Es wird teurer. Das ist eindeutig so. Oder? Also
2: diese, Wenn wir wirklich eine stärkere äh, Entkoppelung sehen, dann bedeutet das ja auch für, für Firmen, dass sie getrennt, wenn sie überhaupt noch in beiden Sphären tätig sein können, dass sie das getrennt müssen und damit eben die Vorteile der Arbeitsteilung und das dort produzieren, wo es am günstigsten ist, nur noch viel beschränkter ähm, wirklich wahrnehmen können. Sie müssen doppelt investieren. Das wird äh, preistreibend wirken und ich glaube, das ist ein Teil, natürlich nicht der einzige, aber es ist ein Teil des der Erklärung, wieso wir so einen Preisauftrieb jetzt sehen, auch schon.
1: Ich glaube auch, dass diese Vorteile der Arbeitsteilung, die du ansprichst, Peter, Dazu gehören ja auch Auswahl, also einfach die die mögliche Auswahl, die wir gehabt hätten, hätten wir eben diese Entwicklung nicht, die wird geringer ausfallen und diese Auswahl wird uns dann auch noch mehr kosten. Wir werden weniger Innovation haben, relativ zu der Situation, wo wir wirklich Innovationen über alle Länder der Welt teilen und weniger Mobilität. Also auch für das Individuum bleibt dann vielleicht weniger Auswahl. Wo möchte ich studieren? Wo möchte ich leben? ja vielleicht sogar so weit dass man sich noch mal zweimal die frage stellt äh, wohin reise ich in den ferien Reise ich dann auch wirklich eher in die verbündeten Länder oder traue ich mich wirklich noch in die andere Sphäre reinzuwechseln, ja, schon alleine für die Urlaubsreise? Es wäre
0: spannend, nach China zu reisen, oder? Aber momentan können wir nicht. Ich denke auch, der Möglichkeitenraum wird vielleicht in Zukunft eher etwas geringer werden, als noch größer werden, sei es auf äh, äh, Unternehmensebene, auf äh, Ebene der, der Individu Individuen selbst als Reisetourist, wie du vorhin angesprochen hast, Veronika. Aber die Frage ist auch ein bisschen, was bedeutet das am Schluss für Länder, insbesondere gerade die Schweiz? Ich meine, wir haben vielleicht in Zukunft drei große Blöcke. Wir haben die USA, wir haben China und irgendwo zwischendrin Europa. Und dann gibt es ja noch äh, die mehr oder minder kleine Schweiz. Äh, wie soll sie sich politisch verhalten? Weil die Herausforderungen, die nehmen ja sicher eher zu in diesem Bereich.
1: Also mehr oder minder kleine Schweiz, also geopolitisch und wirtschaftlich müssen wir sagen, die sehr kleine Schweiz. Wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft. Äh, unsere Bevölkerung äh, entspricht nicht mal der einer, einer chinesischen Großstadt. Ähm, also wir sind wirklich ein, ein Spielball dieser Entwicklungen. Und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein mit dem, was wir jetzt wirklich da bewirken können, als kleine, offene Volkswirtschaft oder ob wir hier Empfänger einer Situation sind, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Also ich
2: denke, wir sind sicher Empfänger einer Situation, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Ähm, das waren wir schon immer. Ich glaube, wenn wir versuchen wollen zu erklären, wieso es der Schweiz so gut geht, dann ist das sicher ein Erklärungsfaktor, dass äh, unsere Wirtschaft schon sehr früh sich relativ global ausgerichtet hat und äh, es verstanden hat. Ähm, Produkte mit Erfolg zu exportieren, eben über die Landesgrenzen hinaus, offen zu sein, anpassungsfähig zu sein. Und vielleicht, das sehe ich, ich sehe zwei Szenarien. Ein Szenario ist, dass wir zwar eine gewisse Entkoppelung sehen, aber die, und das halte ich für wahrscheinlich, dass die nicht wirklich so weit geht, dass man nicht mehr mit beiden oder mehreren Blöcken Handel treiben kann und wirtschaftlichen Austausch. Dann könnte es sein, dass die Neutralität der Schweiz sogar von Vorteil ist, weil man eben nicht als Teil eines Blockers so wahrgenommen wird und, und vielleicht besser vermitteln, sogar in beiden oder in allen drei oder vier oder fünf Blöcken präsent sein kann. Oder? Die, die Türen offen nicht halten. Türen offen halten und das spricht natürlich auch dafür, dass man dass man wirklich auch bewusst etwas neutral bleiben sollte oder und nicht glauben muss, dass man jetzt jedem Block als Schweizer sagen kann, was er genau
0: zu tun hat. Ähm vielleicht, vielleicht wird die Strategie der Schweiz eben nicht... Äh groß vorhersehbar sein, sondern ich denke, die Schweiz wird vielleicht in Zukunft immer mehr auch ein bisschen in einen Trial and Error gezwängt werden, wo sie eben nicht große China-Strategien entwerfen kann und das irgendwo in äh, fünf oder zehn Jahren erreichen kann und soll, sondern halt immer wieder versucht, sich irgendwo durchzumanövrieren oder einige sagen Modeling through oder eben Trial and Error, wie man das auch immer benannt. Ich denke, das könnte in diesem Sinne eine Strategie für die Zukunft der Schweiz sein oder wie seht ihr das? Es ist ja auch nicht
2: die Schweiz, sondern am Schluss ist es ja auch das Unternehmen, das eben entscheiden muss, lokalisiere ich stärker, bleibe ich präsent etc. Oder und da geschickt sein muss und da ja, sollte man möglichst viele Möglichkeiten offen halten. Wenn es nicht so kommt, also wenn es wirklich zu einer Entkoppelung käme, oder wo man faktisch äh, immer für entweder oder entscheiden muss, dann, dann wäre das eine andere Welt. Und ich glaube, dann ist auch klar, für wen wir uns entscheiden würden, als doch westliche Nation. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, dann würde tendenziell unsere Beziehung, oder unsere Integration mit dem europäischen Block, in dem wir sind, wahrscheinlich eher noch wichtiger.
0: Ist Hopfen und Malz, um zum Bier zurückzukehren, in diesem Sinne noch nicht verloren für die Schweiz? Veronika, wie siehst du
1: das? Verloren? Nein, sicher gar nichts. Die Stärke der Schweiz sind diese innovativen Unternehmen und das ist sicherlich auch der Vorteil beim internationalen Handel. Wenn man innovativ ist, wenn man zeigen kann, dass man die beste Technologie hat, die besten Produkte kreieren kann, ähm, sich stetig weiterentwickeln kann, immer weiter sie, die Produkte anpassen kann dann bleibt man attraktiv. Und das ist sicher eine Stärke der Vergangenheit. Das ist etwas, was wir bei, bei den Unternehmen gesehen haben. Trotz des starken Schweizer Frankens, trotz der hohen Lohnkosten in der Schweiz, konnten sie immer innovativ bleiben. Ich glaube, das wird der Knackpunkt auch in Zukunft sein. Wir müssen schaffen, dass die Türen aufbleiben und dass die Unternehmen weiterhin diese Stärken ausspielen können.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich möchte euch ganz herzlich danken für diese interessante Diskussion, Veronika und Peter. Vielen Dank.
1: Danke euch. Dankeschön.